0: 好，嗨，大家好，我是那个学长。那现在时间已经快要接近开学了，我不知道疫情的影响对于实验室的运作会有什么样子的不一样。但是以以往来看呢，通常这个时候，大部分的研究生都已经在实验室有一个自己的座位，那也开始把东西搬进去，甚至是开始在实际的执行学长解留下来的专案，或是说题目。好，那开学后，首先研究生研究生新生们会遇到的第一个问题就是选课。那选课的部分的话，除了系上的必修之外，还有很重要的就是一些。选修，因为研究所的话，你还是要把你的毕业学分凑满。那通常这个时候会有一个很特别的现象，是大家要先去咨询一下，就是这个实验室是习惯在硕一上下学期先把所有的，我印都是二次学分啊，把二次学分全部修完。那说了，专心的冲实验跟冲毕业，亦或是有不一样的分配跟安排？这个学嗯修课的安排跟实验室的平衡啊、哦，这个必须要跟教授讨论好。如果你全部的时间都在修课，那没有时间来去做自己的研究的话，那有时候有些教授会不乐见于这样的情况，甚至是说带领你的学长姐，他们也可能有他们自己的安排，或者说希望你跟你有怎么样子的协调。这个是可以事先去规划，当然、呃、我说的是必修之外，因为必修的话，那你就是得去修那堂课嘛。如果错过的话，你可能就要再等一年。那这个其实有点不太好。但我想说的是，修课这东西并不一定一定得在说一的时候全部把它拼完哦。甚至是如果你想要就是念两年以上，念个三年，也是有别的不同的安排方法了。那念三年并不一定是不好的事情，因为你可以选择的是其中一年或者亦或是半年去国外交换。这也是 OK 的，并不是只有在大学部才要去交换了、哦。所以在念研究室的，在念研究所的时候，也可以去跟嗯学长啦、指导教授啦讨论一下说，说如果你有想要出国的这方面的计划的话，是可以去讨论的。好，那刚刚提到修课嘛，那修课其实经历过大学四年，然后能够考上研究所，相信你一定也知道说修课要去搜寻哪一些资源啊，考古题啦，或是一些。线上书啦、电子书啦等等的这些，那不过当然你要注意到的是，有可能这个即当年度的授课老师他要改变他的教材或是他的授课方式，这都是需要去注意的，所以。修课的部分，由于每一个系所的差异性太大，我也不太可能去讲说每某某一个特别的学科里面在讲什么。但是，呃，除了必修之外的选修，我会希望说大家可以去选一点对自己未来有帮助的课。这是什么意思呢？这个有帮助其实分两个层面哦。第一个是说，对于你未来的工作。有帮助。第二个是对于你的毕业有帮助。那首先对于未来的工作有帮助的话，你可以上104或是 1111， 甚至是进阶一点，你上 LinkedIn 去看一下，说你想要进的公司大部分需要哪一些技能，那都这些技能你再回去回推，说你修怎么样的课可以让你。具备这样子的技能，这是蛮不错的一个手法，就让你提前在研究所的时候知道说自己能够具备怎么样的技能，让你之后在面试的时候让面试官眼睛为之一亮。嗯，这样的为之一亮有点过头了，可能就是难到入场券而已。毕竟如果他们要会什么 deep learning 的话，那你在。至少你有修过这样的课，他们因为通常公司都要求你要附上成绩单了。如果这是你毕业后的第一份工作的话，那在成绩单上面他们看到你有修过相关的课程，至少你就不会是一个空口说白话、假装自己会的人，也比较保障啊。对于彼此来说，所以如。如果是以就业导向来去念研究所的话，我会强烈建议你先去看好你的你的梦想工作，或者说你梦想的职位，它需要什么样子的技能。那透过学校上的一个有认证的教学系统来去帮你背书的话，在面试上也比较不会有什么问题。好，这个是有关于选修的部分。那接下来要谈的是什么呢？在休课之余，研究生在硕一会做的事情，基本上就是打打杂的啦。说打打杂有点难听，但是是呃，原则上就是跑一些实验数据啦，一些实验流程啊，熟悉整个整个实验室是怎么运作的。那如果有些实验室比较规模比较小的话，可能会没有助理。那没有助理的时候，报账，如果老师如果教授不想自己报账，那通常会指派一个同学做总务或是财务，他负责去处理实验室的发票啦、收支啦、平衡啦、啊，还有实验室研究生的薪水等等的。讲到这个薪水问题哦、喔，这是一个很呃。很大的坑啊，讨论面向很广，好，但是我想说的是，这个，嗯，其实这最近这段时间我思考了一阵子，就是这个频道应该要以谁的角度来去谈论念研究所这件事情哦。那我觉得不应该，我应该，嗯，我不会只从站在学生的立场来去讨论这件事情，因为毕竟。我曾经也当过那个指导别人的角色，所以我会希望站在两边的立场，就是教授也不希望受到很累的学生，那学生也不希望选到很累的教授，这、就是彼此的一个互相的状态啊，其有点像是互相、互相猜疑、互相试探吧。嗯，所以说不仅仅是学生要保护自己。连老师甚至是学长级也要懂得如何去保护自己的研究或是自己的声誉哦，这个对整个状整个研究所来说都是非常重要的。其实乃至于整个人生啊，哎，所有问题都是人与人之间所产生的，所以都是蛮重要，需要的之后再好好慢慢细细去探讨的事情。好，那我们拉回来主题哦、喔，那好，上一集讲到的是在你开学前，你应该有去把呃准备交接给你的学长级的硕论。给、欸、念完了，那也大概知道了里面在做什么事情，知道整个来龙去脉。呃，最重要的就是故事背景了，你只要把整个故事背景给搞懂了，知道这个是怎么一回事。那你要基于它的题目再往下去做延伸，或是去做改变、去做发想，都是比较容易的一件事情。那如果你知道整个背景故事的话，你在做报告的时候也比较能够抓到它的精华所在。那所谓的精华就是指问题背景以及我要如何去改善，那以及改善之后呢，我能够得到怎么样子的效果，这是很重要的。很多新生在这个时候，除了硕论之外呢。会被指派说哦，可能要开始练习所谓的报 paper。那报 paper 这件事情，就是他呃，教授可能会丢一堆 paper 给你去选，或是就给你一个题目，那让你去搜寻说最近这段期间有哪一些新的发表，那这些发表有哪些特点，哪些,哪些是跟我们实验室有相关的，哪些是我们可以拿来应用的，这都是很重要的练习跟学习啦，因为其实像我现在到到公司也好，其实也是每个礼拜都要去找。新的技术啊，新的论文，来去跟长官报告。所以从呃，应该说硕一上学期啊，硕一上学期的这段期间呢，你要做的事情应该就是不多，念修休课啦，修课准备期中期末考，然后嗯，如果有余力的话，可能会跑一点分析数据，那剩下的时间就是读 paper 了。那在如果大学期间你没有受过这样子的训练，而是从研究所开始才开始被要求要念期刊论文啊，或者是一些相关文献的话，一开始你会有一段很长的震动期了。这个震动期呢，是你光是英文单字就看不太懂了。然这个其实有点后面的不对。第一个是你无法找到，你无法正确精准的找到教授希望你看的那一类型的文章。那这个其实手法有很多。那大,大部分的学校，呃，以交大来说好了，交大在新生开学季的时候呢，图书馆会举办一系列的讲。做教你如何去搜寻、搜寻特定领域的文献，那甚至是利用学校图书馆的搜寻引擎直接去搜寻到也可以。因为呃，好。嗯，回过头来，目前最常用的 papers read tool 就是搜寻工具呢，是叫 Google Scholar。透过 Google Scholar， 你就可以很快速的透过关键字找到你要的文章。那在 Google g o o l Scholar 页面呢，你还可以透过年份来去进行排序，因为有时呃，因为像期刊论文这种东西，有时候你三年以上其实就有点偏老了。所以大部分我都会，应该说，如果被要求说要看最新研究的话，我会看，我会看近期一两年的文章。好，那如果说你很难找到类似的文章，那怎么办呢？这有另外一个小技巧、啊，就是当你找到了一篇文章，您就可以把它当做一个起点，因为通常一篇期刊论文，它的 reference 就是引用文献啊，呃，它引用别人，它会引用了大概。二十五到四十以上不等的数量，所以你找到了一个点，你就可以从它出发去看到更多相关它有提到的文献。那其实从这个出发，你看一到一比四十，然后四十就比一百一千六，是一个很惊人的数字。你不可能全部看完的，所以呃，你要说 paper 数量你都看完了，或者说不够多，这是不太可能的啦。那所以。这里有一个小技巧，就是你从这篇文章出发，透，你可以透过它引用的文章，同时你也可以在 Google Scholar 的页面上有一个是这一篇文章被哪一些文章所引用的、這個，这个这个页面去搜寻说，我有兴趣的这篇文章被谁引用了，那我再去看说哪一些文章是引用它。那通常引用他的文章，都是会比他更新嘛？那更新的话，可能他的研究有更进一步，有更新的东西可以去分享。所以其实 paper 永远都不会少了。那这个是在初期，如果你被要求要看一些期刊文章的话，可以用这样子的手法去去做。那如果你是被要求一个月要报一篇的话，我觉得以硕班来说。这样子的说法就已经差不多了。但如果你更进阶一点，或者你是念博班的话，那我会建议，如果你直接对这个领域不太熟悉，那你干脆就直接找叫 review paper 的东西来去看就好了。那什么是 review paper 呢？ review paper 呢，它通常不会自己做实验啊，他的工作，他的学术贡献是，他整理了通常都要100篇以上的文章，然后转过来去分析说，在这一百个其实一篇文章里面就包含了一到两三个研实验啊或研究。在这些文章里面呢，到底有哪一些？它系统性的帮你整理了，针对这个题目，大家做了哪一些事？大家的相同、相异，以及各个手法异同之处，这个是 review paper 它很伟大的学术贡献。所以，如果你想要快速的去对这个领域有更通盘的理解的话，可以去搜寻。这个领域的 review paper 这是非常非常有意义的一件事情啊。那这个其实 review paper 有的时候也是一些实验室如果他们没有好的数据可以发表的话，通常也会有教授要求你说你去做一篇。review paper， 那不要傻傻的就答应说哦好，好像就是整理文献嘛，就把它看完，别闹了。这个东西不是一个很轻易可以做的事情哦。你要看的文献真的超过几百，那在这么大量的阅读之下，你还要去把它分门别类，然后把故事说清楚，这对于一个硕班生来说，这基本是天方夜谭了、啊。除非你资资质很好，而且你从大学或是在更之前就对这个领域。很有兴趣很有热忱，以及你知道整个故事来龙去脉，不然的话，你叫一个硕班生去写一篇 review paper， 这个真的是要他的命了。好，扯远了，回来。好，那接下来这个学期应该差不多了，应该够用了。我们就以一集讲一学期的部分来去看整个研究生、研究硕士生的硕士生的生涯好了。这样子大概四集就可以简单的把整个硕班走完。也是不错了。那大概讲一下，大家在每某个阶段，每个阶段会遇到哪些问题，以及一些心态上的调整就好了。所以，好，那今天这一集的话，就是讲硕一上学期你该做了哪些事情。那当然，更重要的事情是不断的充实自己、培养自己。那还有一点很重要的是，呃，通常这个时候实验室啊，你可以去观察实验室的生态了。看，有些实验室的生态是。大家喜欢一起团进团出，一起吃午餐、吃晚餐、啊，那甚至是呃晚上会留在实验室不。不管是在做正事也好，或是你是留留留在实验室吹冷气、看剧、打 game， 都也罢了。那呃，你知道你自己在做什么，那就好了。那我想说的是，有时候团体生活也是一个蛮重要的学习的一环了，因为这个跟你之后在工作上也会有蛮大的相似之处。就是大家都这么做的时候呢，你是要你是能够坚持自己的做法，好好的走下去，还是你会想要去迎合大家的习惯来去调整自己的步伐？就这也都是实验室里面要学习的一环。那其实还有另外一个重点了，比较黑暗的一点是，如果你没有跟大家打交道的话，那如果说有时候。你没有去，没有出席，你缺席了，教授可能会问说，会问会问别人说，哎，你最近在干嘛？那如果大家也不熟，没有人讲出来你在干嘛，那这个时候你就会有点囧，因为教授他没有办法得知你的实际跟大家的相处情况，你的实际的进度，那这种时候有可能会有一些误会，哎，那这个就是你可能呃后后面呢、啊，你还要额外花功夫去澄清的部分了。对，好，那基本上今天这一集一样，就简单的讲到这里。好，我们下期见，拜拜。